0: Pessoal, tudo bem, tudo certo? Eu sou o Ricardo e está começando mais um papo bigode. Na primeira, uhum. terceira vez que eu joguei o Red Dead, eu joguei com o Arthur totalmente mal. Ele não falava com ninguém, ele só mandava os outros para puta que pariu, não ajudava no acampamento, não ajudava em nada. Uh, só quem fosse, se alguém, qualquer pessoa que fosse pedir, ajudava um tiro na cabeça, qualquer coisa que se, se tipo, se eu tô passando com um cavalo na estrada. E vinha um outro cara e olhar todo, já saco a arma, teitei dois tiros, acabou. Então eu fui um Arthur mais fudido. Então eu fui atrás das <risos> armas mais raras que tem do jogo. Descobri lugares e não sei o que. Explorei, vi no YouTube um monte de coisa. Então eu fui um Arthur fudido. E quando você é totalmente mal, você também tem outro tipo de percepção do jogo, velho. É impressionante. O tanto que esse jogo é rico, não é brincadeira a gente fala, ah, não sei o que, mano, emociona não tem jeito, o jogo te prende, ele vai querer te dar coins a todo momento, porque você se surpreende a cada vez que você joga ele, e eu tive três visões diferentes do jogo então além dele se tornar o melhor jogo que eu já joguei até hoje nenhum outro jogo pra mim foi melhor pô, joguei God of War, pra mim não foi o melhor jogo do ano, na minha opinião, joguei eu joguei outros jogos que pra mim foi muito importante também na minha infância, tipo, como Super Mario, sei lá, dentre outros, Guitar Hero, etc. Na toa que eu até a guitarra do Guitar Hero. E, mas Red Dead pra mim, eu não tive igual eu tive com Red Dead. Eu não sei se vai ter um outro jogo que vai me conseguir me prender tanto fazer eu jogar três, quatro vezes. Não vai existir. Pra mim. Eu acredito que não vai existir. Você teve essa mesma experiência que eu vou parecida?
1: É, assim, uh, um pouco, um pouco parecida, mas eu, eu, eu acredito assim, né, pra mim, é, eu acho que existem, é, principalmente, né, quando a gente começou a ter mais jogos, se popularizar os jogos onde você toma as decisões, né, se você vai pra um lado, um pro outro, é, tem três tipos de jogos nesse aspecto, né, de do seu personagem ter certa agência. Tem o um jogo que ele vai te dar uma ilusão de decisão, né eu de personalidade então você vai ter, você vai tomar decisões mas essas decisões elas não vão refletir no, no seu jogo né só não vão te levar para lugares diferentes elas só vão um, dar uma ilusão né de fato assim uh, por exemplo para mim um que dá esse, essa ilusão mas que mesmo assim é, ele te conta uma puta história né, que é bastante emocionante também tal mas ele te dá a ilusão é o uh, Walking Dead lá da Telltale. É um puta jogaço. Mas ele te dá uma ilusão de escolha. Na verdade, não importa o que você faça, sempre vai acontecer a mesma coisa. É, você só pode mudar quem você é, né? Aí tem o jogo que ele vai te dar um personagem completamente neutro e que você, a partir das suas escolhas, uh, vai um, moldar esse personagem, né? Que são os casos, por exemplo, aí... Do Skyrim, Fallout, jogos assim, né? Que você cria um personagem basicamente do zero. Você vai lá e você vai decidindo se você quer ser um, um player cuzão, que vai sair, não vai ajudar ninguém, tal, tal, tal. Se você vai ser bonzinho, se você vai ser arqueiro, se você vai ser. Então você tem toda uma decisão, né? Esses RPGs mais amplos. E tem os jogos onde o personagem. Ele existe. Ele tem um nome. E ele tem. Uh, uma fibra, né? Ele tem ali uma espinha dorsal, mas você pode, mas você, você através do seu, do seu jogo, você pode decidir para que lado vai. Não há ações no seu raio de de ação, né? Nada que você possa fazer seria completamente ali, é, é fora do que esse personagem faria, né? E há consequências. E para mim esse é o caso do Red Dead. Então você, você, você tem o Arthur, que é um personagem que tem uma história, uma trajetória, relações interpessoais, uh, crenças que são independente de o que você decide fazer essas crenças estão ali, né? Uh, e você pode escolher um, ser, você tem um raio de agência ali, né? Onde você quer? E então assim para minha experiência com Arthur foi muito muito interessante, é, porque assim primeiro que eu, eu sou uma pessoa que eu tendo sempre a ser legal com NPCs. <risos> eu me sinto muito mal sendo escrota com NPC, né? Então, meu primeiro gameplay foi muito um, através, assim, um Arthur puta gentil, puta bacana. E aí, o, o jogo, ele, é isso que o, que o Ricardo falou, ele te leva a situações... Essa, com essas, com essas, com essas questões, então o tom de voz, a maneira como as outras pessoas falam com ele, né? Uh, como ele se comporta em certas cutscenes que muda isso também, né? No modo história, é, algumas coisas mudam, alguns diálogos mudam. É, isso é muito rico. Mas o, o Arthur ele existe independente da nossa vontade, sabe? Eu acho que é isso que é interessante. Por exemplo, por que, que eu digo isso? Independente de como o jogador decidir agir. Independente. O cara pode ser que nem o Ricardo fez. O maior cuzão. Sai por aí dando tiro em todo mundo. E. né? Só comendo de curioso. Independente disso, o Arthur, ele é. Ele odeia o pessoal racista. Ele não é um cara racista. Entende? Então, tipo assim. Tem momentos do jogo que você vai. Uh, dar, se, entrar em contato, por exemplo, com um cu, uma reunião da Ku Klux Klan. Né? Na época. Uma, meio, uma polêmica e tal porque dentro do jogo, se você chega perto de uma reunião da Conclus Clan, independente do seu Arthur ser bonzinho malvado, neutro, o que que ele seja ele odeia os caras da Ku Klux Klan. Ele odeia esses caras. Se você, inclusive, né, uma coisa legal do jogo, é que se você explode esses caras, se mata todo mundo, você tem, é, não altera a sua honra, né? Ela não cai, porque normalmente nesse sistema de honra quando você mata NPCs aleatórios a sua honra cai. Mas quando você mata o pessoal da Ku Klux Klan, não acontece nada, né? É tipo assim, ah, você ah, tem tem algumas situações que até aumenta, dependendo de como for a sua honra aumenta por por matar o pessoal da Ku Klux Klan. E isso é uma coisa do Arthur. Independente do que o jogador queira fazer com ele, ele vai agir dessa forma. Quando ele chegar perto dos, desse pessoal, mesmo que o jogador seja um cuzão, na vida, na vida dele, né, o cara seja a favor disso. E ele chega lá, o Arthur vai ser hostil àquelas pessoas. sabe? Depois, mais pra frente, vai ter também o cara que é um eugenista. E ele vai ser hostil a esse cara também. Né? Então, assim, é... a depender... Algumas coisas variam, mas outras o Arthur existe independente da gente, sabe? E não só nessas questões mais polêmicas, mas em questões pessoais também, toda a interação dele com, com os personagens, assim, algumas coisas elas permanecem, mesmo que você escolha ser bom ou mal, legal ou cuzão. Então isso que é para mim é interessante, você molda o seu Arthur, você coloca ele ali, mas ele existe independente de você, né? ele não é um personagem vazio personagem só seu, ele é um personagem que existe independente de você. E pra mim isso é essencial, né? Quando o jogo se propõe a dar nome aos bois, né? Então,
0: uma coisa bem importante é que, por, por mais que você escolha qualquer personalidade, o personagem Maika sempre vai ser um cuzão. Então...
1: Sim, com certeza.
0: Mortal.
1: Com certeza, Maica Micah Bell, desde o... É, pra vocês terem uma noção, gente, pra você ter uma noção de conclusão, esse cara, a primeira interação que ele tem no jogo, assim, nos primeiros 10 minutos que você jogar no jogo, a primeira fala dele é uma fala extremamente racista. Então, assim, você já tem uma noção de quem é esse cara na primeira fala dele, né? Assim, é muito... Marcado. Só que o, o legal, né? Então, assim... Eu acho que agora entra a hora da gente falar um pouco do enredo, né, Ricardo? Porque pro pessoal ter uma noção.
0: <risos> eu só tô aqui só pra te escutar, eu, eu vim aqui pra ver
1: Ô, louco! <risos> Mas, basicamente, a história desse jogo, então, você começa, uh, vocês estão... Basicamente, o jogo, ele te informa que o quê? Vocês estão, você tá num grupo, você tem um grupo, e vocês estão fugindo para ir para o, para o norte e tal para o sul, né, ou melhor, vocês estão fugindo, e... esse grupo, né, essa gangue e tal, tá um puta esse começo é bastante lento até, muita gente até reclama desse começo lento, mas eu acho ele essencial, então você tá ali com o grupo, se estabelece o grupo, vocês estão fugidos, não fica muito claro logo de início do que, mas tá todo mundo fugido. A gangue chega num certo lugar, e aí você conversa com aqueles personagens, tem todo um momento de você andar na neve, numa nevasca e tal, mas basicamente o que? O grupo está fugindo porque eles realizaram um assalto a um banco em Blackwater. E eles estão fugindo disso, porque deu tudo errado. E você não sabe ainda o que aconteceu. Deu tudo errado, teve gente que morreu, teve gente que está uh, gravemente ferida, teve uns que desapareceram e a gangue está fugida. E a gangue não é só formada por homens com cara de mal. Na verdade, na gangue tem várias mulheres, Uh, novas, mais velhas. Tem o Jack, que é criança. Quer dizer, você sabe que ele é uma criança no começo. né? Você vê que tem uma criança ali e tal. É uma gangue de pessoas diver muito diversas. E aí você começa a interagir com esse pessoal. Então, eles fizeram esse assalto, não deu tudo certo, as pessoas morreram e eles estão fugindo. E agora eles têm que continuar fugindo porque, além desse inimigo que é a lei, né, então, eles estão fugindo da lei, uh, da né, do, do governo Eles também têm um inimigo lá Uma gangue inimiga, que são os Odriscoll Que também tem ali um, um, Toda uma questão E o líder dessa gangue é o Dutch Ninguém menos que Dutch van der Linde Quem você Lá no primeiro jogo Você viu morrer na sua frente E outros membros dessa gangue São o Javier Escuela, que você matou Quase que a sangue frio E o Bill Williamson que você também matou, enquanto dentro da pele do, Joe, do John lá, 10 anos atrás então, você já começa tendo um certo né, e tal, e aí uma, pra mim foi um momento muito emocionante quando uh, vocês quando, eu, quando eu falaram do John, que o John Marston estava ali, vivo quando eu vi ele vivo, foi que eu entendi tipo assim, meu Deus, isso é antes, assim, eu lembro que quando ele, quando ele apareceu, né e a, a, a voz dele é muito característica, né é, eu comecei a chorar, assim, eu tava jogando e fiquei tipo, cacete, sabe quando vem assim, é, todo aquele né, um você fala, mano, o cara tá vivo, olha ele aí e tal, eu achei que ele nem fosse aparecer muito mas ele tá ali a galera continua fugindo na história, você é o Arthur esse cara, que é um pouco mais velho aí, é um dos, uh, um dos filhos aí que seriam, entre aspas, filhos do Dutch, e você vai vivendo essa, essa vida de outlaw, então, fugindo da lei, fugindo dos, de outras gangues, entrando em conflito, e os conflitos eles vão ficando cada vez piores. Uma hora você vai se envolver com um grande milionário aí do ramo um, é, das, da, do tabaco, né? os grandes uh, das tabacarias do sul, aquela coisa meio sulista, redneck. Depois você vai se envolver com um cara que é um industrial, e ele tem muito poder, e isso vai acabar... Uh, degrigolando, uma mora você entra em contato com um exército da, da, dos Estados Unidos, né, a Guarda Nacional, e aí um conflito que eles têm com indígenas numa reserva, e aí cada vez mais, os conflitos eles, eles vão ficando cada vez mais complicados, né, cada vez mais de... Hã? só é só, vai piorando. é, só vai
0: piorando. Só faltou os picking aparecerem no...
1: É, só faltou, só faltou os Pink Blinders, exatamente, só faltou. Uh, uma, hora eles, uma hora eles brigam com o um pessoal de máfia italiana, que está começando a se estabelecer nos Estados Unidos nessa época, né? Porque no jogo ele está se passando em 1899, né? finalzinho aí da virada para o século XX. Então, os, os conflitos eles vão se tornando cada vez mais complicados. E aí... Uh, tem o um assalto ao banco, tem todos, vários momentos, várias tropes de western, mas as coisas, né, então, briga de exército contra os índios, contra os indígenas, nativos, né, contra, na reserva, um, assalto ao banco, resgate de prisão, tem de tudo, todas essas tropes, mas você vai vendo que os conflitos eles vão ficando cada vez mais complicados. E com a complicação dos conflitos, também se complica a situação dos personagens que estão envolvidos nele. Então, é, o Arthur, em certa determinada parte do jogo, alguma coisa acontece que muda completamente a perspectiva que ele tem sobre a própria vida. Ele é um cara de 30 e poucos anos, entrando quase que na casa dos 40, sempre viveu essa vida de crime, perdeu muita coisa, abriu mão de muita coisa, por uma lealdade, o jogo é sobre lealdade. Por essa lealdade que ele tinha ao Dutch. Certas coisas acontecem, ele muda completamente essa visão e você consegue observar esse cara vivendo de fato a sua própria redenção, né? A certa parte do jogo você vê o caminho dessa redenção, né? Do Redemption. Que você pode escolher também, né? Se você vai, uh, como jogador, abraçar essa redenção ou se você vai negá-la, né? Que isso também é, um, é parte de você é, acessar. Né? Acessar o jogo, acessar essa experiência. E sempre vai ter um resultado um pouquinho diferente, né? Por isso que é legal você sentar, prestar atenção, ouvir. Uh, então, é, é um enredo que aparentemente é simples, aparentemente é. Ah, tá aí vários clichês, várias tropes, nada muito diferente do que se espera de um western, mas ele surpreende demais por essa riqueza, por esses detalhes, uh, pelas condições psicológicas que são colocadas para você, sabe? E aí, para mim, o mais mágico, assim, agora eu falo, é né, que a beleza do jogo, assim o que foi mais mágico para mim e mais traumático e mais emocionante foi que ele, esse jogo independente de como ele é jogado, ele ressignifica completamente tudo que acontece no primeiro jogo se você jogou o primeiro jogo antes, na época tal, quando você joga ele, ele, a beleza dele é que ele, ele consegue ressignificar um jogo de 10 anos atrás, né, e isso não é qualquer sequência que consegue fazer, né, que não é toda a sequência de jogo que consegue um, ser às vezes melhor, mais, né, uma geração para frente, e consegue fazer você olhar para trás e ver, cara, a gente falha de todas as formas, tipo assim, isso que aconteceu lá, tudo que aconteceu nesse jogo, né, que é a prequel, vai levar o que aconteceu naquele jogo lá que eu joguei há 10 anos atrás. Então, é muito, um, muito como eu vou dizer assim muito amarradas histórias, e aí que tá mágica, né porque, cara, eu não acho que muitas sequências elas dão conta de você olhar pra trás e pensar, cara aquele jogo, nesse esse
0: ponto, ligar naquele ponto e o Red Dead Exato. muito bem
1: e pra mim esse, isso tudo é incorporado essencialmente, né, essa, essa noção é, isso que eu falei, né pra mim ele é concentrado na figura do Dutch que é esse uh, personagem bastante importante porque ele é o líder da gangue ele tem toda ele é um cara assim que ele é extremamente carismático ele é um cara bonitão todo arrumado, super culto tem momentos dele no jogo que você fala mano esse cara é muito culto o cara dos livros e tal, ele manja muito de filosofia, de, né, do que estava rolando naquele final de século ali nos Estados Unidos. É, teve muita pesquisa envolvida, inclusive, né? E você observa esse cara, que era no começo do jogo, extremamente charmoso, extremamente envolvente, uh, que está ali do seu lado e você fala, nossa, esse cara é legal tal. Você vai vendo, você lentamente você vai vendo o processo de enlouquecimento desse cara, esse cara ele vai perdendo completamente o controle de uma maneira extremamente trágica, então cada várias coisas vão acontecendo, que ele vai você vai observando lentamente assim o olhar dele mudar, a feição dele, a conversa dele, o tom de voz dele, e mudando conforme as coisas vão acontecendo, até chegar num ponto que você vê que a pessoa já não tem uh, não está mais sã, Que ele perdeu o controle ele percebeu que não ia ter jeito e enlouqueceu, assim, você vê esse enlouquecimento que lá no primeiro jogo, quando você joga o primeiro jogo, você já encontra ele já doido. Você encontra esse cara já completamente desvairado no primeiro jogo, o Dutch, né? Você conhece ele já assim, que ele já tem uma coisa estranha, já é meio louco. E aí o jogo o 2, eu brinco que no 2 eles, eles 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 conseguem fazer a gente se deixar levar pelo Dutch, você se deixa enganar. Você, você
0: pode essa... gostar do Dutch. É verdade.
1: Você... É, porque não tem como, né? Não tem como. Ele te, ele te obriga, né? O, o jogo, tipo assim, ele é tão. Ele coloca aquele personagem tão bacana ali. Que você se deixa levar por aquele cara. Porque ele é muito carismático. Esse é o principal. Um, ele é o líder. Não é porque ele é o mais forte, o mais. O mais rápido no gatilho. O mais fodão. Não. É porque ele tem um carisma. Avassalador, então ele é muito sedutor, né? Não no sentido de seduzir romanticamente, também, né? Mas uh, ele é muito sedutor, assim. Ele é bom de lábia. E ele é um cara que tem ideais muito fortes. Ele tem um, uma espinha dorsal ali, uma visão bastante firme. Só que aí você vê esses ideais e essa, essa fibra moral muito forte se degringolando ao longo do jogo. E aí você começa a ver, tipo assim, mano, eu me deixi, eu sabe eu, eu sabia onde isso ia dar. Principalmente no meu caso, né? Que eu joguei o primeiro, eu falei, eu já tinha na minha cabeça que eu sabia onde isso ia dar. Mas mesmo assim, eu me deixei levar. Porque essa é a beleza narrativa, né? Você, você se deixa ir levando por aquele personagem, por o que ele tá falando. E você se pega acreditando nele, porque de fato, ele tá falando a verdade. Mas aí as coisas começam a degringolar lentamente. Paulatinamente, até que chega num ponto onde basicamente tudo implode, né? A gangue implode, os conflitos se tornam insustentáveis. Muitas coisas acontecem. E aí a gente já sabe mais ou menos o que acontece no outro, no primeiro jogo, como a gente falou, o John e a família dele. Tal, tal, tal. Você é obrigado. Então ressignifica toda essa caçada que você fez. O jogo ele te obriga. O 2, o Red Dead 2, ele te obriga a conviver com o Bill. Que você matou no primeiro jogo. Te obriga a conviver com o Javier. E o Javier é extremamente charmoso também. Que você foi lá e matou também. Te obriga a conviver com o Dutch. E com outros personagens que estão ali. Super ricos também. E que as coisas vão degringolando. Então a, a narrativa é tão bonita. Que ela te leva. Você acredita. Mesmo sabendo aonde vai dar. Né? E aí quando acontece. As coisas começam a dar errado. você fala. Como é que eu não sabia? Eu sabia. Eu só es escolhi não acreditar. Né? Eu escolhi uh, esquecer que tudo vai dar errado, que tudo pode dar errado e que vai dar errado. Eu aceitei essa narrativa e ela me levou. E é isso que é bonito, sabe? É por isso que é emocionante. Né? E é por isso que é
0: emocionante. O jogo, ele tem. ele consegue ter um começo, meio e um fim muito bem construído. Ele tem um texto muito bom. Todos os personagens são fundamentais para a história acontecer. É por isso que nem eu falou. Você se deixa levar. Porque além do jo o jogo ser completamente rico em detalhes, tem essa percepção de todos os outros personagens fazer com que você se sinta à vontade. para você Fazer com que você se sinta sendo o Arthur Morgan. Então, quando as coisas vão acontecendo no jogo e você vai vendo as coisas saindo pelos seus dedos, você fala, não, eu não fiz essa escolha. Mas o jogo acaba te obrigando porque é um jogo normal como qualquer outro, mas...
1: Não, e porque também, por mais que você tenha feito aquela escolha quanto o Arthur, então o Arthur escolheu ir por esse caminho, você se dá, dentro do jogo você é acometido, né? Você é golpeado pelo fato de que nem tudo depende do seu controle, que você não tá no controle de nada como pessoa, sabe? E, e, e conversa com a você na vida real. Porque você fala, eu posso ter decidido ir para um lado, mas as pessoas que estavam, que estavam no controle disso, elas não foram por esse lado. Então eu não pude fazer nada, por mais que eu quisesse. Porque às vezes a gente toma, faz algumas escolhas pelo Arthur, mas muitas das escolhas são do próprio Arthur. É aquilo que eu disse antes. Ele existe independente da nossa vontade. Né, independente do nosso, da nossa, do nosso gameplay, né? ele é um personagem bastante esférico, né? Bastante profundo. Então ele começa a se dar conta de que ele não não consegue mais um, entender o que se, o que está acontecendo com essas pessoas e, portanto, ele não consegue guiar aí o próprio destino, né? Ele não consegue um, Nenhum deles consegue, né, guiar o próprio tiro, porque essas falhas que o Dutch também consegue, começa a perceber, é, eu brinco, né, que é aquele meme que o pessoal fala assim, ah, o, o erro dele foi amar demais, né, mas o Dutch é isso, ele é um cara que ele se, import ele se importava tanto que ele tinha essa ilusão de controle muito forte. Né, de controle sobre as circunstâncias Sobre as coisas que vão acontecer com essa gangue Que ele criou, com esse grupo que ele criou E chega um ponto que ele percebe que não, ele não tem controle sobre nada Ele está tão à deriva quanto qualquer outra pessoa E que As coisas vão dar errado Independente dele estar tá certo ou errado né? Então é, 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 Ele vai enlouquecendo Basicamente ele vai perdendo a sanidade Ao ponto de Chegar onde chegou no final Lá do primeiro jogo, lá no começo da história que a gente começou aqui no podcast. Né? Então, ressignifica completamente essa, essa experiência. Você vai vendo uh, as pessoas definhando ao olhos vistos. Tanto psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. E isso que é bonito no jogo, sabe? É muito... Por isso que o Ricardo falou. Os personagens todos são é, importantes para o que está acontecendo. Né? Tem um outro que acaba ficando mais secundário. Tem um outro que acaba ficando mais assim. Mas... Faz parte, né? não tem como você contar a história de todos os personagens, mas todos têm um, uma importância para aquela trajetória. Né? Você consegue interagir com todos e ver que eles existem, que é um mundo rico, que são pessoas que vivem e têm aspirações, e têm medo e têm vontade. Né? E isso é, para mim, bastante. É, muito rico. Uma experiência que ela é quase assim: é muito, muito tempo que você vai ficar ali interagindo com aquelas pessoas e você nunca vai ter visto tudo. Sabe? E é isso que é legal. Aquilo que eu falei da recompensa. O jogo te recompensa por você ficar sentado na fogueira do acampamento ouvindo as pessoas conversarem. Entende? Por você ficar ali sentado, sem fazer nada. Só ouvindo que as pessoas estão conversando. Aí você troca, vai para um outro canto, você escuta outras conversas, outras interações. Entende? então E que não são interações obrigatórias. Você nunca... Uh, se você nunca estiver ali, você não vai vê-las, claro. tal Você pode jogar o jogo sem, sem, sem ver nada disso. Você vai passar muito bem a história sem interagir nesse aspecto. Mas se você sentar lá no campamento e ficar ouvindo as pessoas conversarem, você vai ver muita coisa. O jogo vai ficando cada vez mais profundo. Interações entre os personagens, que as a maior parte das vezes interações que não tem nada a ver com o Arthur. Que o Arthur nem entra no diálogo, nem tá ali, ele está assim só de... de Tipo, como eu vou dizer assim, como uma testemunha Mas que você olha e fala Putz, olha, aconteceu isso, hein Que merda Ou tipo, oh, nossa, eu não achei que esse personagem fosse fazer isso Que legal, interessante, boa conduta Ou, nossa, que merda, eu fiquei decepcionado Esse cara era tão legal Sabe umas coisas assim? Ele tinha compensa, né? Tinha compensa por ficar ali Sentado na fogueira <risos> Sabe? <risos>
0: É muito interessante esse jogo em, em todos os aspectos Principalmente No de termos Característicos Ai caralho, eu não vou saber a porra da palavra Obrigado Deus Eu esqueci, mas enfim E sem fal... o o falar e, e sem falar da trilha sonora desse jogo Que é muito boa A trilha Sim. sonora do jogo É impressionante Já teve vejo De o tava jogando e eu falava assim, mas quer saber de uma coisa? pera aí, eu lá apertava a pausa ia lá no apelite do Spotify, colocava Alan Jackson e falava, mano, vamos embora Arthur, é, é só nós e o Alan, vamos embora <risos> já fiz isso várias vezes e é maravilhoso, é muito bom você sim eu não sei mais o que falar do jogo é, é bom, gente, joga se tiverem oportunidade de jogar joga, mas assim, separa três meses da sua vida e joga sem limites, assim Consumam o quanto você quiser de Red Dead Redemption 2. Jogue muito. Sim. Se apaixone. Chore se você... Eu, eu não chorei, mas...
1: Nossa, o que eu só fiz foi chorar, assim. Porque foi isso, assim, tinha, tiveram vários momentos em que as coisas acontecem e você fica... E eu ficava assim, né, aqui. Eu, cá com os meus botões e eu ficava, não, não é possível. Teve até um momento, mas assim, aí teve vários momentos, é claro, o clímax final, eu chorei o tempo todo, eu tava, imaginem a cena, Juliana, aqui, sentada na sua cadeira, no seu quarto, olhando para o seu monitor, jogando o seu videogame, e assim, jogando, e assim, a, de chorando de soluçar enquanto continuava, porque não tinha o que fazer, você só continua, e chorando, falando, mano, isso aqui não, e tal, eu, eu gente, eu sou essa pessoa que chora jogando videogame, isso é verdade, assim, eu tenho... É, a vida inteira foi assim, sabe? Mas me emo eu sou uma pessoa que me emociono com as narrativas com uma certa facilidade. Eu, eu, eu admito isso, faço essa meia culpa. Mas de chorar assim, solo sai enquanto você tá jogando aquele final, o clímax, né? A sequência final, com todas as músicas e tal. Uh, cara, não tem jeito. E aí passava os. Primeiro passa alguns créditos, e aí você começa o epílogo. E aí começa o epílogo e eu já tava chorando de novo. E aí você depois tem... Porque aí tem, tem um segundo final, né? Tem o final mesmo, créditos, epílogo. Não é spoiler isso, porque é de conhecimento geral que vai haver um epílogo que nem teve no primeiro, né? Porque você tem que continuar naquele mundo aberto. E no final do epílogo eu já tá, eu tava destruída, gente. Meu pai ficou até assustado, porque nesse dia eu tava jogando lá, em, lá na casa dele, né? Tava com o videogame lá, era meio que fim de ano, assim. E eu, os créditos passando, os créditos finais mesmo, com as músicas, né? E eu chorava, 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 chorava. E ele ficou, meu Deus, por que a pessoa joga pra ficar triste? Eu não entendo. Eu tipo, ah, ai é muito bom, é muito bom. É excelente, nota 10. Ai, chorava, chorava, chorava. Porque é muito, muito realmente, muito emocionante. É claro que eu acho que pra cada pessoa é, vai ter uma coisa. Eu também acabei jogando o Red Dead 2 num momento da minha vida que foi complexo. Mas... Uh, pra mim, é um jogo... Irretocável, assim. Irretocável. Uh, sempre que eu... É, dá aquele, aquela sensação...
0: Eu falei que eu não mudaria nada no jogo.
1: É, não, assim... É, é tudo, assim, é tudo horrível. Mas é muito lindo, sabe? Tipo, é um horror que você fala, não tem outro jeito. Né? quando você para para pensar sobre tudo que acontece né? a gente acaba falando de uma maneira meio abstrata para tentar não estragar a experiência mas quando você para para pensar em tudo que acontece é muito tipo, ah, não tinha outro jeito não tinha outra maneira é... simplesmente aconteceu a vida é assim, é, a vida é assim né <risos> você fez o seu melhor você tentou o seu melhor e fez o seu pior e agora uh, você, né, vai uh... Tirar o seu tempo, né? Descansar e tal. Então, é, as músicas são muito significativas, né? Eu lembro que a apresentação, inclusive, da Rhiannon Giddens no, no Game Awards foi belíssima, né? E foi isso, né? O, o, o Red Dead, ele perdeu o melhor jogo do ano, né? O grande prêmio pro God of War. O que, de certa forma, eu acredito que foi, assim, de uma certa justiça, eu entendo, uh, por mais que sejam jogos muito diferentes, e eu ainda gosto mais do Red Dead, eu, assim, gente, eu sou muito... Uh, a minha vida inteira eu joguei igual do War então eu sou, assim, Kratos maníaca. E pra mim, eu sei que na época eu achei até ok, assim. Hoje, quando eu vou cornetar meus amigos, eu falo que não, né? Eu falo, ah, nada, isso aí é tudo comprado. Mas... Uh, eu acho que foi importante o comeback do Kratos, né? Essa volta do Kratos e toda a história. Mas ele não ganhou o melhor jogo. Ganhou, acho que, melhor dubladores, melhor trilha sonora e outros prêmios, né? Outra coisa que é importante nesse jogo, né? Que eu acho que a gente esqueceu de falar, né? Nessas questões que a gente falou de ser muito rico. É que ele é um dos poucos jogos aí que usa da tecnologia de um... Motion Picture, né? De você ser... Aqueles atores que botam roupinhas com sensores, e você pega todas as microexpressões dos atores, né, os atos, as vozes que a gente escuta ali não são só vozes, né, eles são atores que tiveram que todos os movimentos foram pegos por câmeras, por sensores, então dá uma realidade pro jogo a mais, né, você vê ali hum, as microexpressões, né, os olhares e tal, então é muito, muito interessante mesmo, assim, fica realmente, dá uma puta diferença. E por isso também, é um jogo, foi um jogo que demorou anos pra ser feito, caríssimo.
0: Eu acredito que valeu muito a pena. Uh, acho que cada centavo que foi gasto nesse jogo, cada. <risos> cada minuto feito. A única coisa que, que estraga o jogo, eu não sei como é que deve estar agora, uh, é a porra do online. Ave, mano. Eu fui, eu lembro. De...
1: Ah, mas aí. É um jogo à parte, né? Outra é outra
0: coisa. Outra coisa, mas. Eu não lembro, eu não sei, na verdade.. Como é que tá agora o jogo online? Mas, meu, é horrível. É horrível. Eu, eu lembro é, de ter... Tá
1: complicado, tá complicado.
0: Diego. Uh, Red Dead Online. E a gente se divertia e tal, fazer algumas missões. Nossa, a gente deu risada pra caralho. Se, se o que eu e o Diego tivesse feito, gravado na verdade, o que a gente fez no online, puta que pariu, a gente já teria sido o melhor streaming de 2020. Porque foi <risos> impressionante. Eu fiz o Tiringa no Red Dead Redemption. Maravilha.
1: nossa puta que é
0: é a coisa mais fácil do mundo sempre pisa moreno bigodudo eu vou te mandar
1: é porque dá para você personalizar o seu o seu personagem ali muito assim né tipo milímetros do rosto é bem legal só que é isso tem que eu, eu penso né eu, pelo menos quando eu penso em Red Dead existe o Red Dead Redemption existe o Red Dead Redemption 2 e existe o Red Dead Redemption Online o Red Dead Online né porque o online é uma coisa... É... Outra coisa. Tipo, não tem nada a ver. Até tem... Tá no mesmo mundo, no mesmo mapa. Tal, tal, mas é outra coisa. Funciona completamente diferente. É um jogo que tá tendo muito Teve muitos problemas desde a sua... Desde o começo. Porque além dele ser meio... Bem bugado, né? Ele... Agora a Rockstar praticamente... Uh, não alimenta mais o jogo. Então... Ele tá meio abandonado. E a comunidade tá reclamando muito, inclusive. Tem subido muitas hashtags no Twitter, no Reddit também, né, pra Rockstar voltar a alimentar, né, voltar a incentivar, porque meio que eles pararam de alimentar o Red Dead em detrimento do GTA, né, do GTA Online também, que tá sendo aí, pelo jeito, a maior fonte deles, que é aquela vaca que você já tirou todo o leite, que podia, ela já tá um palitinho, né, aquele mesmo de, de você secar a vaca mesmo, né, GTA 5 e GTA Online tá sendo isso, né. Mas... É outro jogo, completamente diferente, você cria o seu personagem e você vaga por aquele mundo e naquele esquema de online, né, de tem os players que vão só sair por aí enchendo o saco dos outros, tem as missõezinhas, tem tudo, né? Eu joguei muito pouco, admito assim. Porque um, um problema também desse jogo é que ele não é, ele não é cross platform, né? Você não consegue jogar, por exemplo, eu que tô no Play 4, não consigo jogar com os meus amigos que jogam no Xbox, né? E isso é péssimo, né? É uma tendência que vem crescendo dentro dos games aí. Eu acho péssimo, porque não faz sentido nenhum. Só pra produtora manter monopólios, etc. Pra mim é uma bosta isso. Nossa, é terrível. Acho que cross-platform tinha que ser uma coisa obrigatória pra qualquer jogo multiplayer. Mas não tem. Então eu parei de jogar, porque isso. Não... Ah, ficar jogando sozinho também é meio difícil, né? Que você fica lá, que nem um tonto, e não... nada acontece, você tem que ficar jogando com pessoas desconhecidas... Então não é tão bacana assim se você tem. É isso que você falou, jogando com, com o Diego ou com alguém que você conhece, é mais, mais engraçado, né?
2: É, mas
0: assim, <risos> o, o que a gente fazia no Red Dead era apenas se divertir. A gente ia lá, fazia aquelas missõezinhas que tem pra fazer. E acabou. Só que o jeito que a gente. Nossa, eu digo, cara, tinha que ser gravado isso. Teve uma. <risos> Teve uma missão que a gente tinha que fazer, que a gente tinha que capturar um cara. E depois levar, e tinha um monte de... Aquela, aquele pessoal que vinha atrás da gente pra poder matar, e não sei o Teve uma hora do jogo que as nossas balas acabou, o Diego tava na puta que pariu, e eu tava com o Tiringa ali, tipo... Sem... Sem camiseta, né? Porque é tipo do Tiringa, só com a faquinha. Mano, eu matei todo Nossa. mundo na faquinha! E os caras com uma... Tinha gravado, aquilo foi maravilhoso! Aí o Diego deu tanta risada, tanta risada. Então... A,
1: Ai, sim. É
0: pra você jogar com um amigo online que...
1: É, pra ser engraçado né, é Pra você se divertir mesmo
0: Parado uh, Com teu amigo já vai ser engraçado jogar no Red Dead Então vale muito a pena sim. jogar no Dead online Com um amigo, agora sem assim, Aí eu só lamento
1: É, aí fica um pouco complicado né? Você falou isso, né, de, dessa estrapalhada Que a gente faz, ou das coisas legais que a gente faz Tem um canal no Youtube que eu sigo que eu acho que é o canal que eu mais, assim, de jogo é o único que eu acompanho, assim, porque eu, eu de verdade, gente, eu já tive a minha fase de acompanhar YouTube de jogo e tal mas eu cansei, assim, a galera é muito chata tem gente legal, tem mas assim, eu não tô afim de ficar procurando, tá? Mas tem esse canal no YouTube que eu acompanho, que é o, um canal gringo, gringo que chama Zinc Size Ah, é o Tiringa mesmo, <risos> apareceu aqui na ele mandou a foto aqui no Discord <risos> É o Tiringa Porra! <risos>
0: Eu fiz questão na verdade, eu falei, eu não, eu, não, eu não posso deixar ele passar isso, cara. O meu boneco, <risos> o meu boneco no GTA é o Tiringa. Você tá entendendo?
1: Ai, socorro, muito bom. Tem que fazer o um tutorial aí, Ricardo, faz um vídeo de tutorial, como fazer o Tiringa no Red Dead. E... Mas é, aí nesse canal que eu acompanho, né, ele chama Zinc Size. E aí tem vários, de vários jogos e tal, mas toda semana eles fazem um vídeo... Que é um compilado que as pessoas, de vídeos, né? De clipes que as pessoas mandam pra eles De Red Dead Então tem aí, tipo, é Fails and Funnies Red Dead E aí tem tanto do jogo Do jogo base, né? Do, com o Arthur, com o John e tal Tanto no online E a galera vai mandando os clipes de coisas doidas que acontecem no Jogo, bugadas Coisas, é, Diálogos engraçados, timings engraçados E aí eu fico, mano, fico que nem idiota aqui. normalmente eles lançam um vídeo de madrugada E aí eu pego pra ver assim tipo, cara, muito engraçado, porque só acontece doideira assim, porque o jogo, quanto mais realista ele é, às vezes vai ter um momento que sua máquina vai dar uma bugada principalmente quem joga no PC, né é, que daí o, assim, o jogo fica muito doido, te lança longe, e o cavalo tropeça em nada, né, você tromba num personagem que não tava ali antes né, então tem, sempre acontece umas coisas doidas e, e, e é muito engraçado mesmo isso aí você vê só o pessoal rachando com os amigos, né mas é isso, como meus amigos... A maior parte joga no Xbox, aí eu acabei nem indo muito pra frente, sabe? Eu fiz só o basiquinho mesmo, lá no, no Red Dead Online, e... <risos> e foi isso, né? Então eu joguei, sempre que eu sento pra jogar o Red Dead, eu vou jogar o, o jogo básico. Eu tenho vários saves, em vários lugares diferentes, vários momentos diferentes da história, <risos> que eu sento... Eu, ah, hoje eu quero jogar essa parte aqui, e tal, ah, essa parte onde ainda todo mundo era feliz... Essa parte aqui que tem esse negócio pra fazer. Então você fica ali, né? Procurando. E ainda... Assim, gente, eu jogo esse jogo já faz um tempão. Foi o jogo que eu mais joguei nos últimos dois anos. E... E ainda tem muito o que fazer, sabe? Porque é isso. Você vai lá e fica andando. Gente, é isso que eu falei lá antes. Quanto tempo eu fiquei nesse jogo pescando, sabe? Você acha um, ponto, um lugarzinho bonito ali de rio... De lago, de pano, qualquer coisa que seja Você taca a sua varinha de pescar lá e fica E aí você só fica ouvindo aquele barulho, aquele ambiente De pássaros, de água, sabe? Da água correndo Da vida acontecendo ao seu redor, sabe? Pra mim, nesses últimos tempos aí de isolamento social Que eu mais joguei foram esses jogos assim Que dá pra uh, você sentir esses outros mundos, né? Porque a gente isolado dentro de casa Eu que trabalho em casa Uh, tava ficando muito doida, né? Que, quem não ficou, né? Com esses últimos dois anos aí de isolamento?
0: Hoje é... eu não fiz no um Air Dead. Eu acho que eu fui caçar os animais raros. a único uhum. animal que eu, que eu peguei foi aquele peixe, o crocodilo, aquele gigantesco, aquele branco-dourado lá, sei lá o que.
1: E... Nossa, mó cagaço! É,
0: eu... <risos> naquela é na <risos> tensa, aquela missa e aquela um cavalo raro que eu consigo pegar ele, é um cavalo dourado, consigo pegar ele lá nas montanhas da puta que pariu, lá tudo nevando aí hum. eu pegar é esse cavalo dourado acho que foi os únicos
1: ah, é, a, é, o prati... é o árabe, por o árabe branco não é? é, eu acho que por sangue árabe branco?
0: eu não lembro mas assim, era realmente isso acho que foi as únicas coisa assim de bicho que eu, que eu, que eu consegui fazer Agora, de arma, você pegar o machado viking mas as armas raras Ai, nossa, sim. é muito foda é muito foda você ir uh, naquelas montanhas, você descobrir aquele, que o cara tá fazendo aquele ele tava escupindo o um rosto lá nas paredes, você vai lá rabisca no, no caderno e o Arthur tem um talão hum. da hora de desenho né nossa, é
1: belíssimo, é isso também gente ele mantém um diário Uh, que é, né, como se fosse o seu, para você ter, né, onde eu já fui, o que eu já fiz e tal, e ele desenha, né, um caderno que ele abre, ele desenha, e daí você pode ler o, o ponto de, por isso que eu falo, né, que o Arthur, ele existe também fora do que a gente acredita, porque independente do que você fizer, se você for cuzão também, se você for bonzinho ou não, as entradas no diário que ele faz, em texto, né, então vai ter um momento, certas coisas vão acontecer, em determinados pontos-chave, ele, você vai vai aparecer lá, nova entrada no diário. Você vai ver que ele escreveu lá um monte de coisa, né? Com a letra dele super bonita, a letra também. É,
0: letra bonita.
1: E né? Uma letra bonita da porra, pensar que quem ensinou ele a escrever foi o Dutch E aí é... aí ah, eu tenho eu tenho, eu sou tão vidrada que eu vou atrás de descobrir essas minúcias, né? gente fui atrás. já li muita fanfic, já li muito universo expandido, todas essas histórias de, de concepção, entrevistas e tudo, né? Mas então ele escreve lá a história, meio que o ponto de vista dele do que aconteceu, né? Meio que descrevendo pra, pra ter, você ter um marco. E aí você pode e aí ele desenha as coisas que ele encontra, os animais que ele encontra, as situações. Porque tem muitas situações que não chegam a ser missões, né? Elas não chegam a ser exatamente quests. De você ir lá no, no mapa e falar com o personagem, acontecer Mas às vezes coisas que você encontra no caminho, né? Umas pedras empilhadas, um, uma sepultura... Hum, sabe, tipo, várias coisas assim, e ele vai lá e desenha aquilo e tal. E tem muitos mistérios, né? Que a Rockstar adora isso também, né? Botar uns mistérios que você não sabe exatamente o que é que tá rolando. De onde vem aquilo, se tem uma teoria, né? É bem, bem rico.
0: Tu lembra? Tu chegou a ver aquele robô de lata.
1: Ah, sim. Bom, muito. Essa é uma missão incrível. Essa é uma série de missões incríveis.
0: Gente, eu. eu... Eu vou encerrar o podcast por aqui, porque se for deixar, eu e a Ju vai ficar falando de Red Dead <risos> aqui durante umas três horas seguidas. Tá? É, é Nossa,
1: c... eu sou...
0: É, é um jogo... Sou doida. É um jogo que, além de as pessoas estarem falando, além de da gente ter toda a percepção de jogo e tal, -lá -lá -lá, você tem que uhum. você tem que ir lá e sentar um rabo no sofá igual eu falei e colocar um fone de ouvido, nem que ele seja ruinzinho. Mas para você sentir tudo isso que a gente está falando. Se você nunca jogou esse jogo, nunca conheceu, nunca não tem essa essa vontade de jogar, experimenta jogar Red Dead. Mas de novo, você tem uhum. tempo para jogar o Red Dead. Você tem que ter tempo.
1: É, eu acho que acho que mais do que tempo, né, Ricardo, acho que tempo é uma coisa rara, beleza, mas acho que você tem que ter a disposição de entender que não vai ser um jogo de você ficar frenético e terminar de uma vez, né, pra você relaxar mesmo, é um jogo que acho que ele é, vem com essa ideia de tipo assim, eu vou contar essa história, vou te envolver com essa história, mas senta aqui e faz as coisas que você quiser, se você quiser ir lá pescar, você vai, se você quiser caçar, vai se você quiser ficar aqui de boa, vai, sabe você pode entrar e curtir, né, então mais do que tempo, ter a disposição não ficar tão ansioso pra terminar curtir o tempo no acampamento curtir o tempo nas cidades, ouvir as conversas, né, que isso é muito bacana Explorar o mapa o máximo que puder.
0: O Diego, antes dele a gente dele come, de começar a jogar online o Red Dead, né? Isso já tem um bom tempo. Ele falou assim pra mim... Cara, eu não tenho paciência pra jogar o Red Dead. Porque demora muito justamente pra ele não ter muito tempo. Eu falei... Cara, mas pra uhum. jogar o Red Dead você precisa ter um tempo. Precisa ter paciência. Porque o jogo é lento. É. Aí ele, aí ele falou assim pra mim... Cara, um dia eu vou jogar. E quando ele jogou e ele teve essa sensação que eu tive... Que é a sensação que eu e a Ju tá tentando descrever pra vocês... Ele mudou a visão dele de Red Dead Então uhum. Por mais que a gente não Tipo, a gente zerou o jogo a gente ia jogar online A gente não fazia porra nenhuma E dava risada, sei lá, com alguém caindo do cavalo O cavalo do Diego parando de correr E ele pulando no meu cavalo E assim a gente Cara, era assim a gente se divertia no Red Dead Online Ou no ensino Red Dead Redemption Então tenha a experiência de vocês Joguem e se vocês jogarem, nem que seja um pouquinho, depois uh, tiverem a, a, posso dizer, a resposta de vocês, o feedback de vocês, manda para mim que eu vou repassar para Ju também, porque é sempre...
1: Isso, marca nós.
0: Então é sempre bom ter essa visão do que as outras pessoas acharam vindo da gente que passou essa, essa impressão do jogo. Uhum. Bom, Ju muito obrigado por você ter participado do Papo Bigode, eu tô feliz de verdade de eu ter ah. finalmente, finalmente, finalmente falado de Red Dead, tendo essa pessoa incrível aqui falando comigo, que eu realmente te admiro não só você, como a P também eu quero que você volte ao ah. Planeta Vênus pro Papo Bigode, porque faz um tempinho, né, vocês não vêm já tem mais, já vai fazer um ano já
1: ai, ah, é verdade é verdade, não, mas vamos sim eu agradeço muito o convite, assim muito obrigada pelo, por convidar Uh, e, de fato, assim, eu... Né, fico muito lisonjado, claro, mas... De fato, assim, Red Dead é pra mim aí uma questão... Ele até, a gente até brincou, né, gente? Eu tentei a tatuagem e tal. Mas é porque foi, foi completamente um, uma coisa... Eu tenho planos pra outras tatuagens de Red Dead, inclusive. Pra vocês terem uma noção. Né? Mas, apesar de tudo, quem me conhece também... Eu acho que o Ricardo também me chamou por isso, né? Porque ele sabe que eu sou uma pessoa que... É, eu gosto das coisas... Você se entrega. E observo... É, eu me entrego, mas eu, eu sou uma pessoa muito crítica. Eu observo tudo, né? Tipo assim, eu vou criticar, eu vou falar o que tem de errado. Uh, eu vou falar, né? Vou, sou... Até tem gente que... Tem pessoas que falam assim, ah, você é muito chata, né? Você não gosta de nada. Mas não é que eu não gosto, gente. Eu gosto, mas eu observo as falhas. Eu acho que é essencial, né? Quando a gente gosta de umas coisas. É a gente também observar quais os problemas, né, tipo uh, Witcher, né, esses tempos o pessoal tem falado muito, ué, mas não era você que não gostava de Witcher que ficava falando mal dos jogos, que não sei o que então eu falo, não. não, calma lá eu gosto de Witcher, eu amo Witcher os livros são excelentes, eu gosto muito eu tô gostando da série, e tem coisas boas no jogo. mas é que eles têm coisa ruim, também tem então a gente tem que saber, que por mais que a gente goste das coisas, também tem suas falhas só que com Red Dead é isso eu sou uma vendida, pode ser o pessoal fala, ah, você é vendida, você é emocionada Pode ser? Pode ser. Mas no meu ponto de vista, na minha crítica, eu vejo pouquíssimos problemas, pouquíssimas questões que estragam a experiência, que são controversas, que são... Um, que podiam ter sido feitas diferentes, sabe? E acho que é por isso que eu gosto tanto do jogo. Né? Além de toda a emoção que ele, que ele pode provocar, se você está disposto a conhecer essas pessoas, né? a conhecer esses personagens e tá ali convivendo com eles por um certo tempo, com uma certa dedicação. Né? Então eu recomendo muito a experiência. E de novo, agradeço, né? agradeço muito o convite.
0: É que é isso. Você sempre querido aqui no Papo God. Então, enquanto... ah. gente, a Ju falou sobre The Witcher. Uh, alguns episódios atrás, esse episódio vai demorar pra caralho pra sair, vai ser só no mês que vem. Mas alguns episódios <risos> atrás, acredito que uns dois atrás, saiu um episódio de The Witcher, em que eu o Lui e o Jones, o careco urbano, falamos sobre The Witcher. Eu tive só a experiência da série, o Lui teve a experiência dos jogos e a série, e o Jones teve a experiência do livro e a série. Então, se você gosta uhum. do The Witcher, vai curtir esse papo, que foi muito engraçado também. Então, muito obrigado pela história até aqui. As redes sociais da Gil vão estar aqui embaixo, então, pra quem quiser ir lá, é, mandar mensagem pra ela, ou escutar o outro podcast dela, que é o... Planeta Vênus, vai estar tudo aqui na descrição bonitinho, beleza? Então, muito obrigado por ter estado até agora. Críticas, se você quiser participar, a, os e-mails de contato vai estar aqui embaixo e o, o Instagram também, beleza? Até o próximo episódio. Falou, Pornet!
1: Um beijo, galera!
2: Bird. Show.